1: Bueno, muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Eh, hay mucho de lo que hablar en el día de hoy y me complace anunciaros que hoy tenemos la visita al programa nada más y nada menos de Polonia Castellanos, abogada y también presidenta, por supuesto, de Abogados Cristianos, esa asociación que está defendiendo a muchas familias, a muchos padres que quieren que sus hijos sean educados en libertad y nos hemos enterado las últimas horas pues eh, de que en varios centros educativos en, en Castellón eh, se estaban impartiendo contenido ideológico mediante 32 libros eh, de en fin eh, materia LGTBI que hablaban de cosas auténticamente abominables, como ya ahora pues nos detallará Polonia, y que se metían y criticaban muchísimo a la Iglesia Católica, a la religión cristiana... Y, en fin, había unos contenidos que no quiero ni citar, pero bueno, ahora seguramente los acabaremos citando. Y Abogados Cristianos pues ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Castellón por el reparto de estos libros de ideología de género y parece que una jueza valiente pues ha conseguido eliminar eh, este tipo de contenido de las aulas de Castellón. Así que, bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar a Polonia, agradecerte que hayas aceptado la invitación del programa y me gustaría que nos explicaras Polonia... Bueno, ¿por qué habéis decidido interponer esa, esa demanda que finalmente parece que ha concurrido con éxito?
0: Pues muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con todos vosotros. Y nosotros el jueves nos llaman por teléfono para decirnos que en 32 colegios y en 32 institutos públicos de Castellón se están repartiendo 11 libros. Entonces nosotros dijimos, bueno, esto no es competencia. Lo primero no es competencia del Ayuntamiento de Castellón que se tiene que dedicar a otras cosas, ¿no? Entonces, miramos qué libros son. Ya empezamos a ver libros que son todos de una marcada ideología. Entonces, si cogemos la Constitución, nos encontramos que ya solo eh, repartir estos derechos con marcada ideología vulnera la Constitución determinados artículos, como por ejemplo el 103, que dice que los centros públicos, los espacios públicos tienen que ser neutrales. Estos libros ideológicos pues, vulneran esa neutralidad como por ejemplo el 27.3, que nos dice que somos los padres los que tenemos que educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones científicas, perdón, científicas, no religiosas, filosóficas, morales, y nos encontramos con el artículo 16 también, que es el derecho a la libertad religiosa. Entonces, lo primero es que estos libros ideológicos no se deben de distribuir en los colegios. Por supuesto que estos libros pueden estar en tiendas, pueden estar en todos los sitios que quieran, el que quiera que los lea, el que quiera que no los lea, no los compre pero de ahí a distribuirlo a los menores pues ahí hay mucha diferencia. Luego nos encontramos con el contenido de estos libros, no es solo que sean ideológicos, que es que lo son, de hecho hay un libro que el prólogo está escrito por Rodríguez Zapatero, entonces eh, nos encontramos que son claramente ideológicos y luego nos encontramos con algún otro libro que me ha apuntado textualmente que dice cosas como el personaje de Juego de Tronos parece inspirado en Bergoglio, no deja de ser un cínico de siempre, el... El autor de este libro no tiene ningún prejuicio contra la prostitución masculina o femenina o eh, todos los ex-seminaristas que conozco tuvieron algún romance con un cura, todos cuentan que en ningún lugar se folla tanto como en un seminario. Entonces ya no es solo que estos libros, ya no es solo que, es, que no es competencia del ayuntamiento distribuir estos libros que además estos libros tienen marcada ideología y no se pueden distribuir a menores, sino que es que además son libros, que ya vemos aquí, que atacan a los católicos. Bueno, en este caso atacan a los católicos, hay que decir que también atacan a evangélicos, también atacan a musulmanes y a judíos. A musulmanes y a judíos, exactamente. Entonces, esto ya es una afrenta tremenda. O sea, dar a un niño de 11 años, desde 11 años, este tipo de lecturas, hablando de cómo hablan de los seminarios, hablando cómo hablan del Santo Padre, es una auténtica barbaridad. Por otro lado, nos encontramos con que es el Ayuntamiento de Castellón. Es el mismo ayuntamiento cuya vicealcaldesa jugaba al Tetris con un Jesucristo crucificado o que arremete de forma constante contra la Cruz de Rivalta y que ahora vemos que continúa arremetiendo contra los cristianos.
1: Pues qué barbaridad, ¿no? Eh, lo que nos dices y lo que se cita en esos libros y sobre todo también es que hay que tener en cuenta que son menores de edad, al fin y al cabo, porque si a mí me pusieran eso delante, pues... Aún ya me costaría leerlo, pues imagínate, chavales o, o menores ¿no? que se están formando su inocencia, este tipo de, de cosas, desde luego que, que perjudican gravemente, yo creo que la, hasta la salud mental de, lo, de los estudiantes. Eh, ¿Qué opinas, Polonia, de que haya personas que ataquen abogados cristianos bajo el lema eh, por el cual dicen que vosotros atacáis los derechos LGTB? Nosotros qué, consideramos que hay una diferencia entre los derechos LGTB y entre atacar así a la Santa Iglesia Católica. Eh, no sé tú qué perspectiva tienes de esto.
0: Pues hombre, yo eh, lo primero es que si no nos atacasen me preocuparía, la verdad, porque estamos en temas muy espinosos, nosotros somos políticamente incorrectos porque decimos cosas que son tabús, entonces la verdad es que si no nos atacasen me preocuparía seriamente. Por otro lado... Yo creo firmemente en el respeto a todas las personas, porque todos somos hijos de Dios. Entonces creo en el respeto para todos, pero cuidado, el respeto con igualdad hacia todos. No creo que haya, eh, tenga que haber sectores o colectivos superprotegidos y otros que estén infraprotegidos. Por otro lado, como bien decías, eh, los derechos LGTBI, ¿qué significan? ¿Atacar a los católicos o atacar a, a todas las confesiones religiosas? Es que si nos están diciendo que para respetar a los eh, al lobby LGTBI, ...hay que atacar a las confesiones religiosas... ...pues es que hay algunas personas... ...algunos homosexuales... ...que les están utilizando... ...por parte de una ideología... ...que lo único que pretende es atacar a la, a la religión... ...entonces a mí eso me preocuparía... ...yo creo en el respeto para, de todos... ...para todos... ...no creo en la superprotección... ...no creo que para respetar a unos... ...haya que atacar a otros... ...en este caso a, a los cristianos... ...a los musulmanes... ...a los judíos... ...y eh, por supuesto creo en la libertad de expresión... ...pero no creo en el adoctrinamiento... ...y de hecho me acojo a mi derecho como madre de que no se adoctrine y no se trata de imponer ideología a mis hijos. Por supuesto que esos libros, que además te diré que son muy difíciles de encontrar porque no han sido bestsellers ni muchísimo menos, son bastante mediocres. Estos libros, por supuesto, que el que quiera, que los compre, que los lea, pues lo que decíamos al principio, pero de ahí a que se los den a mis hijos o que se lo den a los niños para que lean este tipo de cosas, pues me parece que hay muchísima diferencia.
1: Es que además Polonia, bueno, nosotros y yo también personalmente pienso que se ha intoxicado un poco el debate para remeter contra abogados cristianos porque al final, eh, ¿quién no querría? No? Yo creo que en cualquier cabeza está eh, que nadie quiere para sus hijos, la gran mayoría de las personas quieren para sus hijos que se diga que el cura es un chapero o que el obispo eh, se da por no sé dónde, es que no quiero licitar. Pero bueno, supongo que en la cabeza de cualquier persona normal eh, con un coeficiente medio-alto, eh, no querría que este tipo de educación se impartiera a sus hijos, pero el debate yo digo que está intoxicado porque realmente lo que se está vendiendo desde la izquierda, que es como siempre tú sabes que la izquierda vende las cosas de una manera y luego hace otra, se está vendiendo que abogados cristianos, pues eso, que va contra los derechos LGTB, que es una asociación homófoba y de hecho en esa línea se es el Irene Montero a decir que leer nos hace libres, que leer es también parte de una necesaria educación como si vosotros Ahora el debate lo hubiera centrado en que está mal leer, como si vosotros atacarais al hecho de leer. Entonces es lo que te digo, ¿no? que te en el debate. Y sale Montero a decir que retirar estos libros de los insultos es cerrar el paso a los derechos, eh, institutos, he leído insulto ya por el, eh, dice, es cerrar el paso a los derechos humanos. No sé qué, qué, qué contestación le dais vosotros a Irene Montero cuando se intenta eh, impartir ella pues, su visión acerca del feminismo y, y todo este tipo de cosas.
0: Pues eh, lo primero yo le diría que, que eh, de qué manera se fomenta la inclusión, la diversidad y el respeto con un libro que se distribuye a niños desde 11 años que dice todos los examinaristas que conozco tuvieron algún romance con un cura, todos cuentan que en ningún lugar se folla tanto como en un seminario. Yo no sé de qué manera se favorece la inclusión y la diversidad con, el, con eso. Y por otro lado lo que yo le he contestado es que por favor eh, no de lecciones a mi hija, a mis hijas, que tengo tres, de sexualidad ni de feminismo, porque todos sabemos cómo ella ha llegado, donde ha llegado. Entonces yo creo que tenemos que examinar un poco más lo que hacemos cada uno y lo que defendemos y hay personas que deberían de abstenerse un poco de dar lecciones.
1: Por esa línea, además, bueno, casi toda la izquierda en general hacía esa crítica a abogados cristianos pero realmente casi ninguno citaba lo que se dice en esos libros, porque si Irene Montero tuviera que decir lo que se, lo que se cita en esos libros, cualquiera yo creo que, que no le apoyaría, ¿no? Y, y la gente, pues eso, como, como te decía, yo he leído muchos comentarios de, de, también de políticos, ¿no? Y que, que dicen que Abogados oh, wow, es Cristianos está contra la lectura, fíjate lo que he llegado a escuchar para manipular el debate, pero al final yo creo que vosotros este tipo de cosas no os descentran y tenéis las ideas claras, que el debate realmente no está aquí, sino en acabar con... Con, con que se imparta ideología en los, en los centros. Es vuestro principal combate en este sentido, ¿no?
0: Exacto. Nosotros también defendimos en este caso a un profesor, que afortunadamente ganamos también que le retirasen una sanción, un profesor que fue sancionado por defender una verdad biológica, que es que hay eh, pues, hay dos sexos. Dependiendo de cómo se junten los cromosomas, XX o XY, pues sale un hombre o sale una mujer y ya está. Y es lo que se tiene que enseñar en los colegios y es lo que nosotros defendemos. Que se enseñe eh, ciencia, que se enseñe biología, no que se enseñe ideología. Porque yo no quiero que adoctrinen a mis hijos. Y menos aún por parte de un gobierno que hemos visto que tiene una visión muy sesgada de la realidad. Todas las leyes que está imponiendo nos dicen que estos libros son maravillosos cuando dicen lo que dicen, pero luego están a favor de que quiten los cómics de Asteris y de Tintín porque, según ellos, son machistas. ¿no? Entonces, es un gobierno del absurdo y del ridículo. Entonces, ¿que ellos traten de manipular y traten de distorsionar la verdad? Pues bueno, eh, es un problema que tienen ellos. Quiero decir, cuando una ideología es contraria a la, a la biología, pues es que algunos tienen un problema muy serio. Y por eso, claro, no pueden imponer eh, o no pueden desarrollar esa ideología en base a los argumentos. Por eso tienen la necesidad de imponer y tienen la necesidad de adoctrinar. Porque ni vencen ni convencen de esa manera. Entonces, eh, que nos manipulen, que traten de manipularnos, que traten de alterar la verdad... Pues bueno, la verdad nos hace libres, no nos van a callar, de hecho ya te avanzo que el lunes vamos a interponer nuevas acciones legales en este sentido Y e insisto, me preocuparía si algunos sectores o algunas personas o algunos personajes no nos criticasen y no tratasen de manipular lo que decimos. Pero en el fondo las cosas son muy sencillas, la verdad nos hace libres. Artículo 103 de la Constitución, neutralidad de los espacios públicos, Artículo 27.3 de la Constitución, derecho de los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias. Artículo 16, libertad religiosa y respeto a nuestras convicciones religiosas. Por lo tanto, no se puede entregar a los niños desde 11 años libros con contenido ideológico. No se puede insultar a las confesiones religiosas solo porque no nos gusten. Y por último, es que lo que no se puede hacer por parte de este ayuntamiento es incumplir la ley, incumplir la Constitución.
1: Eso te iba a decir, que es que detrás de todo esto hay gente que dice, no, es que la ideología de abogados cristianos intenta imponerse los centros. Realmente, esto ya no es ideológico, es que lo que está haciendo la izquierda o concretamente lo que se está haciendo en Castellón ya es inconstitucional, no, no es algo, ¿verdad?, como tú nos decías, los, para que te lo digo ya porque hay mucha gente que realmente, pues oye, no todos nos, no sabemos de qué para la Constitución, pero sí que es verdad que en este sentido eh, este tipo de cosas es que no se pueden hacer, es que son inconstitucionales y ya no es una cuestión ideológica, ya es que la propia ley impide ¿no? que se impartan este tipo de charlas y de libros y de contenidos a niños Exacto. menores. ¿no?
0: Exacto, lo dice la Constitución en el artículo 103, pero es que además luego el Tribunal Supremo, en una sentencia que me parece que es del 2011 relacionada con la educación para la ciudadanía, nos viene a decir lo mismo. En colegios públicos eh, no se puede satisfacer eh, las creencias, las ideologías, el, la filosofía de todos los padres, pues porque cada uno al final pensamos de una manera, algunos podemos parecernos más, pero cada uno pensamos de una manera. Como no se puede satisfacer la manera de pensar de todos los padres, pues entonces se llegó a la solución más lógica. Los espacios públicos, los colegios, los institutos públicos tienen que ser neutrales. ...y neutrales es no imponer ideología... ...por otro lado me parece muy curioso... ...porque es que los mismos que nos dicen... ...es que queréis censurar, queréis quitar todos los libros... ...que nosotros lo que pedimos es que no se den esos libros a menores... ...simplemente... ...por lo menos si se da algo... ...que también sería ilegal... ...pero que sea con el consentimiento de sus padres... ...no de forma impositiva y no de forma dictatorial... ...como hace el Ayuntamiento de Castellón... ...pero es que los mismos que nos dicen esto... ...son los que abogan porque se suprima completamente... ...la religión de las aulas... Cuando la religión es optativa, quiero decir, el que sí. quiere va a clase de religión y el que quiere no va a clase de religión, nosotros pedimos lo mismo. Por lo menos está prohibido impartir ideología, pero por lo menos pedimos lo mismo. El que quiera que coja estos libros, el que quiera que no los coja, el que quiera que vaya a charlas de este tipo de educación ideológica o de adoctrinamiento, el que quiera que no vaya. Pero en el fondo lo que pedimos es muy sencillo, que es libertad, y eso es lo que les, les escuece a muchos y les pica a muchos, que nosotros pedimos libertad. Libertad para educar a nuestros hijos, libertad para elegir lo que queremos que den a nuestros hijos, libertad para asistir a determinadas charlas ideológicas, es muy sencillo, pero algunos eh, no soportan la libertad y por eso pues tratan de manipular las cosas.
1: Polonia, también te quiero preguntar qué hay detrás, porque supongo que esto ya no es eh, impartir ciertos libros, no es, supongo que la finalidad de, de la izquierda o este tipo de ayuntamientos o de políticos. Yo te quiero preguntar qué hay detrás de todos los ataques continuos y este esta brutal amenaza hacia la religión católica, hacia la Iglesia, vemos como desde que evidentemente comenzó la legislatura del gobierno de Pedro Sánchez y que hay algunos ayuntamientos en determinados lugares, la izquierda gobierna, ataca cristianismo, ataca las cruces, vemos como hay derribos de estatuas, vemos como ahora se intenta imponer una visión sectaria acerca del catolicismo manchando el nombre de la Santa Iglesia Católica, manchando el nombre de los curas, de los sacerdotes, de todos aquellos que desempeñan un gran trabajo para ayudar a la sociedad, para concienciar, de, no sé, de, de el cariño al prójimo y tantos este tipo de valores cristianos que hay detrás de todo esto, porque al final impartir una serie de ideología en la clase yo creo que no, no es la finalidad, ¿no? cuál pues es la finalidad real de todos los que hacen esto.
0: Pues yo creo que la Iglesia Católica dice verdades que hoy son incómodas. La Iglesia Católica dice lo que es el aborto, aunque bueno, no hace falta ser católico ni ser cristiano para estar en contra del aborto. Dice verdades que hoy en día son incómodas y que van detrás de muchos negocios como el negocio de la muerte, del aborto y de la eutanasia. Entonces, son verdades incómodas. Y por otro lado, yo creo... Y también remitiéndome al, al libro de 1984 de George Orwell, que creo que es mucho más recomendable que estos libros, por cierto, yo creo que lo que se trata es de sustituir la religión católica o el cristianismo, que es algo mayoritario en España, no olvidemos que España es un país de raíces cristianas, por mucho que algunos lo quieran negar, se trata de sustituir esta religión por la religión de Estado, es decir, la religión del cambio climático, de los derechos LGTBI, esta mezcolanza, no, del feminismo, de la igualdad de género, toda esta mezcolanza que lo que hace al final es acabar con la persona. Es acabar con la persona, es acabar con la familia, es acabar también con la propiedad privada llegado el, el momento y crear individuos pues, que solos y, e ignorantes son mucho más vulnerables y mucho más manipulables por, par, por parte del, del gobierno de turno. Entonces yo creo que se trata de sustituir la religión católica o el cristianismo en general por una religión de Estado basada en toda esta mezcolanza de de atacar a la persona en el fondo y de acabar con la persona.
1: En ese sentido hay muchos que se han criticado también ¿no? y que, como decía yo, manipulaban el discurso. También ha salido que hace un rato, ¿eh? hace muy poquito, a decir que mentir, defender acosadores de niños, dice y asociarte con los que blanquean a Franco, muy cristiano no parece, dice. Que, que defendéis acosadores de niños, ¿qué le dirías a a Echenique, cuando, cuando dice que vosotros, que estáis principalmente librando a los niños de todo este tipo de contenido, defendéis a sus acosadores.
0: Yo no sé si se ha equivocado y se refiere a lo mejor al gobierno de compromiso de, de Baleares o a Mónica Oltra o a quién se refiere, no sé, pero nosotros no hemos acosado nunca niños y además yo tengo hijas y no estoy, por supuesto, no estoy de acuerdo ni con el acoso ni con la pederastia. Ellos se llenan la boca hablando de, de la pederastia en, en la Iglesia Católica cuando recordemos que es menos del 2%. Yo he visto casos de pederastia y la mayoría de los casos son en la familia y en el entorno familiar y en el entorno escolar. Y, eh, por último, a mí, como yo que soy católica, que llevo a mis hijas a catequesis, yo soy la principal interesada en que estas conductas, estos delitos, por supuesto, se persigan. Es decir, a mí no me gustaría llevar a mis hijas a catequesis sabiendo que hay sacerdotes. No, no. Aparte que, insisto, es un es un número ínfimo comparado con los escándalos de pederastía en otros sectores como es el familiar. Parece que esos no le interesan. Y parece que lo que no le interesa es el acoso por parte del, del marido o ex marido de la señora Oltra o a las menores tuteladas en Baleares. Yo creo que tiene que dirigir mejor sus tweets y dirigirlos a los, pues a lo mejor a, a esta señora, a la señora Oltra, o dirigirlos a, a Baleares, porque hay, ellos sí que tenían la potestad de investigar. Y ahí no han hecho absolutamente nada. Entonces yo creo que lo único que le interesan son los menores para adoctrinarles, pero no para protegerles, porque ahí está el ejemplo de las menores de Baleares.
1: Es curioso, Polonia, cómo la izquierda eh, se rasga las vestiduras cuando vosotros eh, intentáis acabar con todo este tipo de ideología LGTB, que realmente no es conveniente para ningún menor de los centros, porque en fin, ellos en, es, en ese momento en el que vosotros interponéis esa demanda, ellos sí que se erigen los más protectores de los menores y sus... Eh, principales defensores, pero es curioso, como por otro lado, como tú decías, no dicen ni una palabra de las menores prostituidas y abusadas en Baleares bajo un gobierno de izquierdas, eh, ¿no? Esta doble vara de medir de la izquierda, supongo... Ellos parece que protegen a los menores, y protegen, digo entre comillas, eh, cuando les conviene, ¿no? Porque de lo otro no hablan.
0: Yo creo que no tenemos que engañarnos y no tenemos que dejar que nos engañe, el mejor dicho... La izquierda no protege a nadie, se protege a sí mismos, no protege ni a los menores, no protege a las mujeres, no protege a los homosexuales, ni muchísimo menos, lo único que tratan es de protegerse a sí mismos y de seguir pues, en un nivel de vida, siendo casta, ¿no? como decía que en un nivel de vida al que no podrían acceder en base a sus conocimientos o en base a su trabajo. Entonces, lo único que tratan es de proteger a ellos mismos, que no nos engañen. No les interesamos nadie, ni las mujeres, ni los menores, ni los homosexuales, ni las personas mayores, absolutamente nadie. Y de ahí son sus, sus políticas. Sus políticas son totalmente populistas, pero no van dirigidas a proteger a nadie. Yo soy mujer y no he visto que por parte de estos gobiernos tan feministas se den ayudas a las mujeres, ni a las mujeres trabajadoras tampoco. Soy autónoma, tampoco hay ayudas a los autónomos. No veo que se den ayudas, no veo que se proteja de forma real a ninguno, más que imponer su ideología y tratar de mantenerse ellos donde están siendo esa casta que tanto criticaban. Entonces, eh, yo creo que tenemos que ver, eh, por sus hechos los conoceréis, no y es mucho más fácil eh, ver lo que está pasando y no dejarse seducir por estos falsos cantos de sirena Vemos como no hay ayudas de ningún tipo, vemos como lo que hay es únicamente intento de compro de votos de 400 euros a menores, vemos como lo que hay es subida de la luz, subida del agua, subida de las cuotas de autónomos. Entonces, eh, si realmente se preocupasen por alguien, pues eso, habría ayudas a las mujeres, ayudas a los autónomos, ayudas a las personas que no pueden pagar el agua o la luz, pero de eso no hay.
1: Hablando precisamente de eso, la defensa de la mujer, ¿parece que ellos son feministas?, pero con un determinado tipo de mujer, porque hemos visto, te quería preguntar, que seguramente imagino que tendrás tu opinión como eh, abogada, como presidenta de abogados cristianos, como defensora de la vida, ¿no? Que es lo que defendéis vosotros también mucho, eh, de la, la joven a la que, contra la que han iniciado una brutal campaña eh, de acoso en redes sociales por expresar su opinión acerca del aborto, por estar en contra del aborto, por defender la vida, y por hacer una simple comparación con eh, lo que fomenta la izquierda de abortos seguros, ella dijo la comparación, la analogía, una simple analogía ¿eh? de, de una violación y, y han iniciado una campaña de acoso como las que inician los trolls de la izquierda contra abogados cristianos, contra esta joven también. Eh, bueno, al final vosotros, yo supongo que os sentís identificados con toda la gente que por defender la vida o por defender cosas básicas que defendemos muchos españoles, reciben ese brutal hostigamiento de los denominados feministas.
0: Claro, es el doble rasero de siempre, ¿no? Cuando la señora maestra va semidesnuda a una capilla y agrede, porque agrede físicamente a los que están allí tranquilos rezando, eso es libertad de expresión. Pero cuando una persona dice, como lo que bien dices tú, lo que dice esta chica, pues resulta que eso, eso es delito de odio, ¿no? Entonces, estamos llegando a un doble rasero que empieza a ser totalmente irrespirable. Y yo creo que al final esto tiene que caer por su propio peso. Es un intento, eso como el libro de 1984, es una dictadura de que trata de callarnos a todos, aquellas opiniones divergentes o que no estamos de acuerdo con determinadas cosas, aunque defendamos la ley, aunque defendamos el derecho natural, aunque defendamos a la mujer o a los no nacidos, esas opiniones como no interesas, pues hay que callarlas. Entonces, para algunos no, no hay derecho a la libertad de expresión, algunos no tenemos derecho a la libertad de expresión, eso sí, tenemos derecho a que nos vejen, a que nos ataquen, a todo lo demás, pero algunos no tenemos derecho. Y sí que quería decirte que nosotros ganamos, hace dos años, me parece, dos o tres años, una sentencia en la que dice que eh, los centros de abortos lo que hacen es engañar a las mujeres con el único objetivo de ganar dinero. Y esto es algo evidente. Es decir, un centro de abortos, a cuantas más mujeres practique un aborto, efectivamente más dinero gana. Entonces engañan, engañan con las secuelas, engañan con todo lo que conlleva un aborto. Porque, seamos providas o no, el aborto es una intervención muy seria que se trata de ...acabar con el hijo que tienes en tu seno... ...entonces es algo tremendo... ...que puede llevar secuelas muy graves... ...no solo físicas, no solo psicológicas... Perdón, ...sino físicas, entre ellas la muerte... ...claro, esto no se dice... ...porque si algunas mujeres supiesen esto... ...pues a lo mejor no se lo no se practicaban un aborto... Y ...entonces a lo mejor ganaban menos dinero... ...entonces es un negocio muy sucio... ...y es, eh, claro, es un negocio que mueve muchísimos millones de dinero... ...este gobierno tan feminista... ...destina 60 millones de euros... ...para los negocios del aborto... ...no destina nada para las mujeres pero es un gobierno muy feminista.
1: Claro, pues eh, para ir concluyendo también, hablabas de libertad de expresión eh, y parece que los que os atacan dicen que, que, bueno, que tiene que haber libertad, libertad para este tipo de libros en los colegios, tal, y mucha libertad, pero vemos como, por ejemplo, vuestras cuentas oficiales en redes sociales llevan mucho tiempo sin haber podido publicar eh, hay gente que también cuando yo no hice la entrevista me preguntaba oye, ¿qué pasa con abogados cristianos? Y bueno, para toda la gente que nos está viendo me gustaría que, que nos dijeras un poco realmente oye, ¿por qué vosotros ahora mismo públicamente estáis abordazados ¿Y, y por qué los que hablan tanto de libertad de expresión aplauden que a vosotros os hayan censurado y que no podáis publicar ningún artículo?
0: Porque yo creo que decimos eh, lo que por parte del gobierno no se quiere escuchar ¿no? o no se permite que se diga en esta dictadura comunista entonces, como decimos cosas que no gustan, pues nos han intentado censurar, como hacen ellos siempre, y nos han bloqueado en Twitter. Lo que nosotros decíamos es que la eutanasia es un negocio, igual que el aborto, de hecho nos encontramos con que las mismas personas están en un, en un negocio y en otro. La eutanasia es un negocio que se nutre de dinero, no es algo que se haga por caridad, no es algo altruis, altruista, sino que es un negocio sucio, que es un negocio de la muerte. En este caso, y lo tenemos con un acta notarial, es decir, no nos lo hemos inventado, tenemos la página web donde lo dice con un acta notarial, que dicen que para eutanasiarte en tu casa o donde sea, tienes que ser socio y o sea, pagar una cuota todos los meses y además te piden parte de tu herencia o por lo menos un legado. Como esto incomoda, pues entonces nos han bloqueado por decir la verdad y decir lo que tenemos reflejado en un acta antenotario. Nos han dicho que para volver a Twitter, que nos dejasen de censurar o de bloquear, Teníamos que admitir que eso es mentira y nosotros hemos dicho que no vamos a admitir algo que es verdad y que tenemos además certificado notarialmente. Así que seguimos bloqueados porque no vamos a permitir que nos engañen ni que nos manipulen. Aparte de bloquearnos, pues nos llaman constantemente, muchas llamadas de agradecimiento, por supuesto, nos llaman también para atacarnos, nos insultan, nos amenazan de muerte, recibimos scratches, hemos recibido tres scratches ya en, en el despacho nuevo, pero esto lo único que nos hace ver es que en cierta manera... Somos necesarios, porque es necesario que haya gente que diga la verdad, que diga lo que realmente es un aborto, no que es una intervención sin ningún tipo de secuelas, lo cual es algo, es algo falso. Es necesario que haya gente que diga lo que realmente es un aborto, lo que realmente es la eutanasia, lo que es el adoctrinamiento, cuando quieren adoctrinar a nuestros hijos, que intentan hacerlo sin que lo sepamos los padres. Necesitamos que alguien nos defienda, en definitiva, y nosotros estamos orgullosísimos de poder defender la vida desde la concepción hasta el fin natural, la libertad religiosa... Y la familia, entendiendo por la familia, la formada por un hombre y una mujer, todas las personas somos respetables, pero la familia es eso y el matrimonio es eso. Entonces, eh, somos políticamente incorrectos, somos incómodos, defendemos la constitución, defendemos la vida y eso hace que nos traten de bloquear, que nos censuren y que nos hagan escraches.
1: Pues supongo que a pesar de vuestros detractores, como también tenemos nosotros, muchas personas os lo agradecerán, porque desde luego que estáis haciendo una, una gran labor. Eh, perpetrando la batalla cultural, la batalla ideológica, como también hacemos muchos canales que no dependemos de las subvenciones del gobierno y, y en ese sentido, Polonia, pues te quiero agradecer un montón que has aceptado la entrevista en un día tan ocupado y con tantas cosas que nos has dedicado un par de minutos y también decirte que, bueno, que, que contéis con nosotros para, más dicho que ibas a interponer próximamente acciones, cualquier cosa, nosotros estaremos ahí también pendientes de todo lo que lo que hagáis para dar cobertura y sobre todo, pues, eh, para echarles un cable lo que necesitéis y seguir dando la batalla también junto a los Provide, junto a todos aquellos pues, que no queréis ¿no? Que, que se intoxique a los niños en las aulas o que las mujeres no puedan saber los efectos de, del aborto y todo este tipo de cosas. Que, muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti. Eh, es un honor estar aquí contigo y, y con vosotros. Y la verdad, ahora la enhorabuena a vosotros también por ser valientes, a pesar de que sé que os atacan también, igual que a nosotros, que estamos en el mismo bando y que yo creo que la unión hace la fuerza. Y efectivamente el lunes interpondremos unas acciones legales y yo creo que si algunos supiesen que cada vez que nos insultan y nos atacan lo único que hacen es aumentarnos, ¿no? Es como si nos pusiesen el medalla y nos dijesen, venga, que lo estáis haciendo bien, el lunes otra, pues yo creo que dejarían de atacarnos. Así que, bueno, nosotros nosotros seguimos. Enhorabuena por vuestro trabajo. Nosotros somos fans de Estado de Alarma toda la familia y muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues Polonia Castellanos, Presidenta de Abogados Cristianos, estaremos muy pendientes el lunes. Muchísimas gracias otra vez y un fuerte abrazo. Que vaya bien.
0: Gracias.